0: Estás escuchando La Gaceta Podcast.
1: Esto es Detrás de Escena, el análisis del cine y las series. Mi nombre es Alejandra Casascau y estoy con Nazarena Ortiz. Vamos a estar compartiendo con ustedes una vez por semana las diferentes propuestas audiovisuales. Si nos estás escuchando por lagaceta.com, pueden dejarnos en los comentarios las sugerencias para futuras ediciones.
0: ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Nata? Muy bien eh, Bueno, hablando un poco de lo que está pasando en el mundo, ¿no? Creo que todos sabemos lo que pasó con la policía de Minneapolis Y el asesinato de, de George Floyd Que llevó a, a bueno, protestas y, y todo tipo de manifestaciones En Estados Unidos y en el mundo A raíz de esto, el guionista John Ridley Ganador del Oscar por 12 años de esclavitud Publicó una columna en el diario Los Angeles Times donde plantea que HBO Max debería ofrecer lo que el viento se llevó con una aclaración porque plantea que este film glorifica el sur de los Estados Unidos antes de su guerra civil y perpetúa los estereotipos contra los afroamericanos o sea, él pide que justamente antes de la película se aclare esto, digamos en respuesta a esto, HBO Max Lanzó un comunicado informando que sacaba temporalmente de su catálogo A esta película que hoy podemos considerar un clásico del cine Película estrenada en 1939 Siguiendo esto, la Paramount eh, decidió eliminar también de su grilla El programa televisivo Cops Que muestra el accionar de la policía en las calles Siempre poniendo el acento en el buen accionar de los oficiales Agárrese fuerte ¡Cuántos ¡Mami! ¡El desayuno de la señorita
1: Carlata. Bueno, pero veamos un poco, para que la gente, seguramente hay mucha gente que nos está escuchando, que no vio nunca lo que el viento se llevó. Bajo la dirección de Víctor Fleming, eh, narra un drama épico de la guerra civil que se centra en la vida de una bella joven sureña, Scarlett O'Hara, eh, y desde la idílica hospitalidad De su plantación La película narra la supervivencia A través de la historia trágica del sur Durante la guerra civil y la reconstrucción Por supuesto Con varios enredos amorosos De la joven ¿no? La película Primero a, arranquemos y, y te doy eh, la palabra Nasa, Para que me contes Las curiosidades que tiene el, el film Porque fue una película que tuvo sus problemas de producción en,
0: por aquellos años y no fue fácil de hacer. No, no fue nada fácil. Es eh. considerada una de las películas más caras de la historia, además. Del principio la película arrancó mal. Primero, que el guionista tenía un guión de seis horas. No conseguían productora para que eh, se pueda hacer la película. Problemas también con el reparto, porque el productor de la película quería que sí o sí el personaje principal sea protagonizado por Clark Gable, que en ese momento estaba súper ocupado con otra producción. No, consiguió, no conseguía actriz. No sé si pasaron como 1.500 mujeres desconocidas tratando de, de quedar por el papel, de audicionar, hasta que fue, pasaron por, por el proceso de filtro, hasta que quedó, bueno, Vivian Leigh. La película empezó también con un, con un director, que era George Cukor, las primeras tres semanas de rodaje se hicieron con este director. Pero por problemas internos, problemas que parece que con el, con, el actor. con el actor principal, entre él y el director, al director este lo corren. Y aquí entra a la, a la, a la dirección, Víctor Fleming, que Ale nos mencionaba en un principio. Que al final fue él también que se llevó el Oscar a Mejor Dirección, eh, porque él fue el director que más tiempo estuvo en la película. Claro. Porque además de él, tuvo un tercer director. Uh -huh. Porque durante el rodaje, creo que por dos o tres semanas no pudo este director estar presente. Y llamaron a un tercero. Pasado, pasó un montón de gente por la producción de la película, por la realización. Salvo el productor. <ríe> el productor sí era el que se mantenía, el que se mantuvo él, digamos, el único. Claro, pero de todas formas, a pesar de
1: eh, todos estos tropiezos que tuvo la película, lo mismo se vio en la sala,
0: fue un éxito un rotundo éxito total. en sí, ese sí. momento. Es más, el 15 de diciembre del, del 39, que fue el día que se estrenó, el gobernador de, del estado, donde se, se, se pasó la película con los actores presentes, conmemoró ese día, hizo una fiesta, este, estuvo presente. Bueno, hoy, hoy esta película justamente está en el foco porque es considerada como racista. ¿Vos crees, Ale, que esa película vieja del 39 se puede juzgar con los estándares de hoy, 2020?
1: Sí creo que está bueno el revisionismo de eh, películas o de hechos sucedidos años atrás sí me parece quizás no quiero decir exagerado sí me parece buena la iniciativa de poner una aclaración y de quizás explicar cuáles fueron los hechos de esta película y como de un montón de otras películas que, que hoy en día no estarían bien vistas en, en este momento digamos pienso en un montón de películas películas hasta que no son tan viejas no son de precisamente del 39 y tienen una visión de la no solo en cuestión de racismo sino también de la mujer o de un montón de de, de temas que hoy en día no están bien
0: no están bien planteados y... Sí, además no solo el racismo con la gente de color, sino también claro. el racismo hacia la gente de, de otra etnia o de otra religión o de otro país. Si claro, quiero. claro por
1: supuesto. Hacer una aclaración de bueno de, de lo que fue en ese momento esta película, de qué es lo que está hablando, que muchas veces la gente va a ver una película y no se detiene en si es un hecho histórico que pasó o no. Este, sí me parece que está bueno que se su que se la vea la película, pero con una aclaración. No sacarla, porque sacarla quizás eh, sí me parece un poco ex exagerado.
0: Sí, además de justamente el contexto en el que está hecha, ¿no? Claro. Además, la actriz de reparto, Heidi McDaniel, que ganó el Oscar, fue la primera mujer eh, afroamericana en ganar un Oscar a Mejor Actriz de Reparto. Sí ni siquiera se pudo sentar con sus compañeros de elenco en la premiación. Claro. O sea, ni siquiera, o sea, estaba como visto como normal esto de que una, la persona de color sea separada del, del resto. Sí, sí,
1: el racismo seguía y, y uh, sigue, ¿no? hasta, O sea, no podemos decir...
0: Por eso hoy, hoy verlo con, con, con otra mirada y ver, y ver que... que... Que el mundo cambie un poco más esa mirada está buenísimo y también está bueno ver la película con ese criterio. Y creo también que eh, es interesante el pensar si
1: este cambio o esto que viene a plantearse como un cambio, si es realmente eso o es una lavada de cara superficial de la industria, de las empresas para decir bueno eh, queremos cambiar, pero después, este, pienso en los Oscars de 2020, no, hace un par de meses, este, no había gente de color nominada a algún premio importante o actores, por ejemplo. No habían actores afroamericanos en la terna. Bueno,
0: la misma historia nos acompaña. Recién en el 2003, Halle Berry ganó a Mejor Actriz y fue la primera mujer afroamericana en ganar ese premio. Recién en 2003, estamos hablando de 17 años atrás, no 60. Claro. Y el año pasado recién, Jordan Peele ganó Mejor Guionista por Get Out y fue el primer hombre de color en ganar ese premio. 2019 estamos hablando, no estamos hablando de 1930.
1: Claro, claro. Lo mismo pasa, lo
0: mismo podemos
1: hacer esa comparación con las mujeres, ¿no? Exactamente. Las mujeres en la industria eh, se viene reclamando ya hace, hace bastante tiempo la incorporación de mujeres en la terna de mejor dirección, este, o en general las mujeres siempre participan o mejor actriz y de reparto y mejor actriz, o en roles como el arte, este, el vestuario, el maquillaje pero no porque no hayan mujeres que dirijan películas o que produzcan películas, sino porque no se las tiene en cuenta, como pasó por ejemplo en el caso de Mujercitas que estaba nominada como mejor película pero la directora no no, no participó en la terna de mejor direc dirección. Volviendo también un poco al tema del racismo en el cine este Podemos pensar en películas como Rambo, que se estrenó el año pasado, o Bad Boys 3, en donde no estamos hablando de hace 60 años atrás y, y podemos ver todavía el estereotipo
0: con el que se lo muestra al otro, al que es diferente. Siguiendo este hilo de análisis y bueno, un poco de, de construcción, mirar las películas de otra manera, ¿ustedes qué creen? Son clásicos estas películas que hay que ver igual, hay que eliminarlos, nos ayudan a cuestionarnos, ¿qué, qué, qué se deberían hacer con, el, con este tipo de películas? Dejen sus comentarios. Para más
1: recomendaciones pueden consultar también el micrositio del Ojo Crítico en lagaceta.com y estar atentos a nuestro podcast semanal. Aprovechamos la oportunidad para recordarles a todos lavarse las manos, mantener la distancia social y quedarse en casa. Esto fue Detrás de escena, esperamos que nos dejen sus comentarios para futuras ediciones.